0: Il microfono aperto, 334-773-0020 per intervenire in diretta, 366-6284-122, Whatsapp e note audio, salutiamo il direttore Michele Plastino, ciao Michele. Grande Contelio, ciao. Eccoci qua, allora, saluto Cesare che ci chiama da Torino, ciao Cesare.
1: Eh, ciao ragazzi, direttore buonasera, eh, volevo parlare un attimino di, di Toro, mm, ci sono delle cose che mi sfuggono. Due partite anonime, Salernitane e Frosinone, pessime. Una partita così così con la vittoria contro il Lecce, ma non convincente. Alcuni acquisti non fatti nel mercato di gennaio e parlo in particolare di un esterno sinistro che ci voleva come il pane e alcuni giocatori che non ingranano. E qui si continua a parlare di Europa a singhiozzo. Quando le cose vanno bene si parla di Europa, quando le cose vanno male si sta zitti e si pedala io non metto in discussione a Juric perché a me piace tantissimo
2: e lo trovo eccezionale però volevo sapere cosa ne pensava il direttore bene, grazie, grazie,
0: grazie. Cesare, buona giornata Michele
2: allora, eh, guarda eh, veramente a volte ho imbarazzo no, sul Torino, sai perché? perché non riesco mai a farmi un'idea compiuta perché come anche diceva lui tra le altre cose eh, vedo alternare partite molto particolari capisco che poi le squadre che ci giocano contro hanno sempre paura anche di giocare col Torino perché da un momento all'altro può fare la grande partita e poi ogni tanto si scioglie quindi adesso al di là del, del mercato che eh, è da sempre no eh, che spesso si contesta il mercato di Cairo poi bisogna fare poi sempre facciamo tutti i conti con i portafogli degli altri io ho sempre avuto delle parole con Comunque positive perché rimane un grande imprenditore, un grande editore, eh, per cui ehm, poi mi riesce difficile fare una certa critica perché poi sai contano anche i bilanci: conta anche la società, se è sana o no. Perché poi improvvisamente ti trovi che precipita in una situazione particolare come è successo ad altre squadre, cosa che al toro non succede. Su Iuric ritengo che sia un allenatore che dà molto temperamento, dà densità poi sulla sulla qualità del gioco ogni tanto qualche perplessità.
0: Saluto anche Emanuele che ci chiama da Varese. C'è Emanuele ben trovato su Sportiva.
1: Buonasera eh, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Eh. È un vero onore poter parlare col direttore al quale voglio fare una domanda velocissima e una considerazione anch'essa velocissima. La prima cosa eh, dopo il Monza dopo la sconfitta di Monza sono milanista come pensa che il Milan dovrà approcciare eh, la sfida di giovedì più che altro perché il risultato potrebbe essere un'arma a doppio taglio, la Corugna Docet per noi milanisti. E poi eh, un'altra cosa, una, una considerazione rapidissima su come sia possibile, nonostante ci sia stato l'intervento sull'infortunio di De Gregorio eh, su Teo Hernandez, una eh, sosta di 3-4 minuti durante la partita e nessuna review quando il giorno successivo quasi tutti i giornali parlano di un rigore mancato per il Milan proprio per l'intervento su Teo Hernandez. Grazie Va mille. Bene. Di Grazie Emanuele. Allora, allora sulla,
2: seconda, sulla seconda è la vecchia storia, cioè voglio dire non abbiamo ancora capito bene come funzioni, quindi è, è, è difficile dirlo, il di rigore etc. ci sono sempre state si pensava che tutto questo venisse meno con il VAR e invece c'è e si perde più tempo questa è la frase mia eh, di, diciamo così di slogan perché mi è piaciuta perché l'ho detto la prima volta perché era, l'avevo detta nel timore che accadesse questo in realtà poi è accaduto cioè, quindi eh, è difficile dare in questo senso una risposta l'approccio alla prossima partita di grande concentrazione perché io credo molto nel Milan in Europa nella, nella Coppa e quindi tutti loro giocatori, allenatori e società sanno che potrebbe veramente ribaltare l'idea di una stagione per cui io non credo che ci siano cedimenti né fisici ma soprattutto neanche psicologici, conoscendo Pioli possono criticarlo quanto vuoi eccetera ma è uno che lavora sulla mente dei giocatori
0: Saluto anche Stefano che ci chiama dalla provincia di Bologna. Stefano, dalla provincia dove? Perché Radio Sportiva è radio italiana, anche nei paesi arriviamo. Da dove ci chiami dalla provincia? Da dove Stefano?
3: Buonasera a tutti, al direttore soprattutto Pieve di Cento.
0: Vai, Pieve di Cento. Allora Stefano da Pieve di Cento. Per il Carnevale Provin- Famoso. Allora,
3: e come, no. come no. Sono contentissimo di poter chiedere al direttore questa mia annosa questione quasi utopica. Allora... Mi rimetto alla sua saggezza, Lei, voi un mesetto fa ci avete regalato una voce meravigliosa che era quella di Bruno Pistol, che mi ha riportato alla mente quando si poteva ascoltare un cronista fare una cronaca senza pareri, senza nessuna infiltrazione personale. Ecco, oggi siamo arrivati a un'esasperazione tale in cui... Un tifoso quando vince non si può godere la vittoria perché viene subito eh, recriminato di qualcosa e chi perde quasi in stile imperiale è come se fosse un condannato a morte. Dottore, come ne possiamo uscire secondo lei da questa situazione? Perché sta diventando veramente esasperante. L'Inter è giusto che si goda il momento, c'è un momento di picco per tutti, c'è una fase calante. Non è giusto che secondo me l'informazione adesso sia così esasperata quasi eh sì. il vito morte dell'epoca romana
2: siamo, sia,
0: siamo d'accordo noi non siamo né per pollice allora. su né per pollice no. giù l'equilibrio è quello no.
2: regnante qua no? Ma sì, eh. sì, allora intanto che è partito, è partito da un presupposto sbagliato pensando che io sia saggio quindi questo già, già è un presupposto sbagliato non per posso dire resto... niente
0: quindi beh, ti ascolto <ride>
2: no. per, il resto, per il resto invece sono d'accordo sai la, la ricerca dell'equilibrio ma sono cambiati proprio i tempi signori miei voi pensate soltanto a tutto il cancans, un fatto che fanno i social e quello per me è un aspetto deleterio poi i social sono importanti per tante cose ma quello è l'aspetto, l'aspetto deleterio perché poi eh, nei social tutti tutti cani brera no per cui uno dice una cosa quello la riprende quell'altro la riporta eccetera eccetera e si scatena si scatena di tutto e quindi anche quel pollice che dici, che dici tu l'importante che ognuno si faccia invece la propria opinione in tranquillità e in serenità e non si lasci coinvolgere è difficile però, mi Sen-
0: rendo conto eh, come no sentiamo quella di Alessandro che ci chiama da Milano al 334 773 0020 in diretta nel microfono aperto di Sportiva col direttore Michele Plastino ciao Alessandro
1: sì ciao e complimenti intanto per la trasmissione a tutti voi eh. uh, grazie Alessandro la mia domanda è questa qua Circa un mese fa la procura di eh, Roma ha indagato il presidente De Laurentis per il caso Osimen. Io però è da circa un mese che nessuno dice più nulla, nessuno ne parla più. Voi sapete qualcosa? Nel senso che Osimen è stato pagato 50 milioni cash e 21,5 milioni per i quattro cartellini dei famosi quattro giocatori che credo forse uno abbia visto la serie C, gli altri tre neanche la serie D. La, sì,
0: sì, guarda Alessandro, ti, rispondo, ti ringrazio, ti rispondo Michele, non so se, insomma, se posso rispondere. La Procura di Roma ha chiuso le indagini su De Laurentiis, eh. ha chiuso le indagini su presente presunte eh, fatture fittizie il 19 gennaio, gli ultimi lanci d'agenzia sono la richiesta di rinvio eh, eh, a giudizio. Quindi aspettiamo il corso della magistratura in questo qua. Noi ovviamente siamo qua... Come diciamo sempre, no, Michele, a fare cronaca, a raccontare quello che e succede beh, e a fornire gli elementi. Poi no?
2: c'era stata anche la Procura di Napoli che aveva rinviato certo. il tutto l'anno scorso. Insomma, è, è, una, è una storia che ancora deve concludersi, per cui lungi da noi l'idea di dare qualsiasi tipo di giudizio no? prima prima delle conclusioni di tutto cioè, mh, mh, e oltretutto perché questi sono i casi che sono venuti fuori ma se vai a scavare ce ne saranno tanti eh.
0: saluto Mario che ci chiama da Sanremo ciao Mario da Sanremo
2: e ci canta Mario oh. <ride> no. pronto buonasera eccoci
4: complimenti per la trasmissione è un gran piacere poter parlare con, con voi io volevo sapere il vostro parere su una cosa io ancora prima ho sentito un'oretta fa che si diceva nella vostra radio che la Juve se arriva quarta salva la stagione va benissimo Allegri bravo e mentre l'Inter dovesse arrivare a seconda stagione fallita ma i- come si fa a dire una cosa del genere? La Juve ha comprato Vlaovic 80 milioni, Chiesa 70 milioni, Locatelli 40 milioni, Bremer 50 milioni, al monte ingaggio più alto della Serie A e si continua a dire che se arriva quarta ha fatto una stagione stupenda, ha salvato a un stagione positiva. Non è possibile che si dica questa. L'Inter ha comprato solo parametri zero, dovesse arrivare seconda, stagione fallimentare. Eh, compagnia bella. Io lo reputo boh, non ah, corretto. Bene,
2: va bene, va bene Mario, era un messaggio, una,
0: era un messaggio di un ascoltatore che stavo leggendo, ovviamente eh. le opinioni sono opinabili, quindi eh.
2: No, ma tra l'altro, ecco, voglio dire questo, eh, tra, tra l'altro tra Inter e Juve mi sembra di ritornare all'inizio del mio lavoro, della mia carriera, quando lavorando solo a Roma, era Roma-Lazio, no? Inter e Juve è anche, anche peggio, no? A volte quello che sentiamo l'uno contro l'altro armati purtroppo, però eh, io che eh, seguo sempre, devo dire, ovviamente la radio che dirigo dovunque sono, o con l'app o con la radio, cioè la sento, ora per fortuna a Roma... Uh, c'era un'ottima frequenza, 105 tutto be- eh, cioè bravo, perfetto. Eh, però voglio dire: io questo non l'ho sentito da nessun opinionista. Non so che... Beh, stavi, hai letto tu un messaggio? No, no,
0: stavamo leggendo un messaggio da parte eh, di, vabbè, di un ascoltatore. Eh, è eh, un'opinione vabbè. di, uno di tanti, ma no, no sì.
2: Ma no, appunto, voglio dire, quando lui dice come si fa a sentire... La, cioè, noi apriamo ai nostri ascoltatori proprio per questo motivo. Ah. Cioè, la linea editoriale, anche mia e anche della redazione, eccetera, è proprio quella del confronto e dell'assoluta libertà di opinione con i nostri ascoltatori laddove ci sia l'educazione Cioè uno può pure dire improvvisamente mi sento che la squadra ultima in classifica matematicamente può ancora vincere lo scudetto e eh, va bene l'ha detto sì, lui sì. però non è, non è un parere editoriale per cui no, non ce lo può accollare e in realtà se entriamo in merito non puoi, e certo, hai ragione, non si può dire stagione stupenda a una società come la Juve se arrivi quarta, così come se arriva secondo l'Inter certamente non è fallimentare ma probabilmente lì sì, si nasconde una cosa più psicologica. È chiaro che l'Inter ormai votata la vittoria, considerata da tutti la squadra più forte, se arrivasse seconda certamente non sarebbe un grande risultato, su questo non c'è dubbio perché sta volando meritatamente verso il titolo, quindi eh, io penso che forse voleva dire anche quella, forse il, l'ascoltatore voleva anche dire, eh, dato come si sono messe le cose, eh, se, se va in coppa è, è una grande cosa, però poi le considerazioni che ha fatto il nostro ascoltatore che ci ha chiamato sono a mio avviso corrette. Eh,
0: Michele, prima di fermarci per la barra ti chiedo se vuoi insomma unirti ai tantissimi ricordi di, di Breme, scomparso... Troppo presto, eh. no? leggenda del calcio. Oggi lo stiamo tributando di tanti, di tanti eh, ecco ricordi. No. Un giocatore. No, un giocatore... Mh,
2: ma signori, adesso al di là anche di alcuni fatti personali, ho perso il mio partner di lavoro poco tempo fa, proprio mentre ero in onda con noi, tra di noi. Eh tre giorni fa la mia redattrice storia è un momento molto particolare per cui eh, parlo molto di tutti e guarda poi nel calcio ultimamente eh, sono successe cose di giocatori importantissimi Gigi Riva, Beckenbauer Eh, Giacomo Nosi che per Roma era era una cosa, era un, un idolo, un mito in assoluto e, e sicuramente in questo momento dimentico qualcuno perché veramente ci sono stati uno dietro l'altro di una generazione, sì, è chiaro, eh, non solo giovanissimi ma neanche così vecchissimi, anzi, soprattutto breve per niente. Eh, il mio ricordo era di uno che non, se, se partiva non lo prendevi mai ed era proprio uno dei giocatori che adesso sarebbe ancora più eh, formidabile perché aveva queste due grandi dote rubava palle e ripartiva e non lo fermavi quindi meglio di così eh,
0: esattamente, era un terzino che prevedeva il futuro, diciamo così, che un terzino eh molto, mo- molto moderno era. Eh, diciamo così, tra i tanti nomi, insomma, che purtroppo ci cioè, hanno lasciato anche Kurt Ambrin.
2: Ci ricorda. No, ma stavo, non è che... stavo... Ma no, ma stavo viaggiando perché eh, sapevo sì. che. C'era proprio, era in contemporanea con l'Osi due giorni prima, lo stavo per dire. Oltretutto, perdonami perché non ne ho mai potuto parlare in radio. Abrim appartiene proprio alla mia infanzia, cioè l'uccellino. Cioè Abrim era un giocatore formidabile di quella fiorentina. Era uno che uno contro uno non lo prendevi mai, eh? saltava l'uomo come Perilli, Era un giocatore straordinario. Abrim, a meno male che ce lo siamo ricordati perché. Eh, che l'avessi dimenticato ma nel fare la lista era al volo m- mi era sfuggito proprio lui a cui ero legatissimo dalle figurine in poi
0: 334 73 0020 c'è Rosario che ci chiama da Napoli ciao Rosario ben trovato
5: ciao buonasera a tutti eh, io chiamo per per eh, Di Michele mi perdonami la confidenza ma io m- ti seguo da, da sempre perché sono un tuo grande fan eh, ho avuto il piacere eh, di conoscerti tantissimi anni fa eh, ero un bambino e tu eri un ragazzino un po' più grande eh, e eh, ti assicuro che sei stato uno di quelli tu già ragazzino eri un, eh, avevi carisma e trasmettevi Uh, i valori dello sport uh, mi riferisco a Lidoriente, a Scauri, a lobby sport, all'associazione <ride> e io mi, uh, ti no, guardavo io ero un bambino mi senti
2: mi senti la cosa che è abbastanza eh, clamorosa guarda le combinazioni sì. no? eh, perché eh, proprio durante la pubblicità eh, mi ha chiamato una persona a me molto cara di Napoli che è eh, Francesco Banca che fanno la trasmissione insieme a Salvatore Savino che è un grande opinionista napoletano sì, sì, e, sì. e Salvatore ogni volta che mi vede ricorda il Lido Oriente e quando io giocavo di punta e che mi piazzavo sì. in un certo modo per non far prendere la palla agli avversari quindi ma tu da dove mi chiami? da dove io mi da chiami? Napoli. io da Napoli, ah, da da Napoli, Napoli. Appunto, eh, eh, la conosci Salvatore ero benissimo ero
5: m- sì, di, di nome. Io ero sì. un bambino, ma ti assicuro che eri <ride> affascinante, mi affascinavi e ti assicuro che io poi ho fatto l'arbitro di calcio, mi, mi, mi sono appassionato che di pianeta, ma ho cercato di... Eh, eh, mi, hai, mi hai trasmesso i valori positivi
2: dello sport. Eh, io ti ringrazio eh, molto, però n- è non ascolto, stanno in un siamo... piacere. Una bella ecco, telefonata. Gra- grazie, no. Rosario. Il tuo fan il tuo fan, no, il tuo fan no, numero uno... Rosario. Lo, lo, lo ringrazio tantissimo ma eh, per il motivo poi ha nominato la mia associazione perché eh. io avevo fatto un'associazione che organizzava i tornei perché non esisteva questa cosa e quindi poi lui ha citato un fatto, un lido eccetera perché io che sono il re ero bravissimo negli sport poi inutili, non quelli importantissimi ed io uno sport dove eccellevo di più era la, il calcio su sabbia per cui mi ha fatto, fatto venire i brividi. <ride> grazie Rosario, grazie Rosario
0: insomma no, beh, una bella chiamata per rivivere anche un eh, beh, momento eh, eh dai eh, ecco nostro, direttore Michele, eh, ma, eh, Michele Marco Marco
2: eh. Marco Marco allora, a proposito intanto sì. ho sentito tutta la squadra che c'è oggi un saluto a tutti quelli che stanno uh, lavorando e li abbraccio calorosamente e dato che siamo sul, sui personali ti voglio dire ovviamente quando sei in Rai perché Marco ti sta diventando una, una bella colonna, eh, salutami il mio Andrea Bertoli che è dietro le quinte tra, tra, gli, tra gli autori, eh, ex corsista mio del piccolo gruppo eccetera e grande amico che ha lavorato tanti 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 anni in assistenza con me e che mi parla molto bene di te quindi ha perso colpi. Bene, vabbè. ha perso colpi sicuramente, <ride> sì sì, no, mi
0: hai rubato, mi hai rubato le parole. Eh, grazie Michele, scherzi a parte, torniamo ai, ai grandi protagonisti, altro sì, che certo, il sottoscritto, certo, Paolo certo. da Milano, ciao Paolo.
1: Paolo, sì buonasera, ciao Paolo, buonasera, buonasera a te, buonasera, allora volevo fare una considerazione veloce tornando a un intervento che ho sentito prima ma che si sente sovente, quello della differenza tra eh, il discorso Inter, Juve, parametri zero, giocatori pagati, secondo me è una cosa che è veramente semplice da capire però purtroppo mi rendo conto che non succede che sono due discorsi completamente diversi. Uno è la capacità oh. della società Inter di fare una campagna acquist di un certo lavoro spendendo poco l'altro è quello del, del cosa dice il campo. Nel senso prima un, un ascoltatore ha fatto un intervento facendo l'esempio di Locatelli che è vero che è stato pagato 40 milioni ma se noi oggi guardiamo delle, degli esempi brava Inter oh. a fare questo mercato ma se noi paragoniamo la stagione di Locatelli bravissimo ragazzo con quella di la Noglu preso a zero non è paragonabile se noi paragoniamo la stagione di Turan preso a zero con quella di Chiesa ha pagato tanto ma per vari motivi non è mai riuscito a rendere non è paragonabile quindi quello che tengo a dire nel totale del discorso che si fa sempre questo discorso arriva tanto l'Inter parametri zero bisogna partire da un punto bravissima società Inter a fare una campagna acquista a parametro zero i Juve ha speso molto di più, ma se li guardiamo sul campo il risultato è che effettivamente la società Inter oggi è la squadra Inter è più forte della squadra Juve, dovuto al fatto che le società si sono mosse meglio, ma non si possono mischiare i discorsi dicendo una ha speso di più e allora dovrebbe essere più forte dell'altra. No, no non no, è sì, vero, un
0: discorso molto giusto. No,
1: no, tuo, Michele. Ha detto una, esatto, stavo dicendo, ha detto una cosa molto giusta,
2: eh, perché poi bisogna andare a monte, no? Nei momenti in cui. Si sono fatte le cose per capire, no? Perché a volte magari c'erano le critiche proprio nei confronti delle società che non spendevano e prendevano a parametro zero e dicevano ah, si vuole risparmiare, quindi chissà che prendiamo, eccetera, eccetera, e poi alla fine i fatti stravolgono tutte queste idee, però tutto questo discorso ha un solo nome importante e grande che è Marotta. Io sapete lo dico continuamente perché lo ritengo in assoluto uno dei migliori direttori sportivi e competenti nelle società d'Europa e quindi anche del mondo.
0: Saluto Beppe che ci chiama da Modena. Ciao Beppe.
2: Buonasera direttore.
4: No la mia era solamente un'osservazione o meglio non crede il direttore volevo sapere un po' punto di vista da voi addetti ai lavori Dai. che ci sia effettivamente nella Juventus bisogno di una ventata di freschezza eh, questo continuare con Allegri eh, obiettivamente guardare le partite da Juve è diventato molto difficile questo gioco stagnante, oh. destra, sinistra dietro, palla indietro, palla destra, palla sinistra cross in mezzo, sperato che qualcuno la spizzi di terza perché vada questi gol occasionali al 94 cioè obiettivamente noi siamo abbastanza stanchi. Volevo capire se secondo voi e secondo il direttore Allegra a fine stagione
2: rimane oppure no. Tutto qui. Grazie,
0: Grazie. Grazie. Michele. Sfera di Cristallo, eh?
2: La sfera di Cristallo dice di no perché magari anche i suoi agenti e lui si si stanno muovendo però il il conforto per Allegri sulla sua eh, qualità è che sicuramente ha mercato ora bisogna capire perché sai eh, in in allenatori che hanno vinto scatta una molla particolare che è quella che se dipende da loro, perché poi chiaramente gli esoneri sono un'altra storia, ma se dipende da loro, vogliono casomai lasciare tipo Spalletti solo dopo una grande vittoria per lasciare un bel ricordo, per avere più mercato, eccetera. Per cui, mh, soltanto nel caso lo decida la Juve, allora può esserci questa decisione oppure se nel frattempo qualche sirena sia arrivata ancora ad Allegri. Eh, però di più non posso aggiungere perché poi appunto il nostro ascoltatore ha dato completamente la sua opinione per cui no, non era una domanda. Però ecco ho aggiunto soltanto questo perché mi sembrava giusto.
0: Sentiamo al 334-7730020 ancora un amico, poi ti leggo qualche messaggio. Giuseppe dalla provincia di Caltanissetta, da dove di preciso Giuseppe?
1: Sì, buonasera, da Bonpensiere, provincia di Calzani stessa. Vai, Ok, Ciao, forza Gisella. Nissa forza Nissa. <ride> Grande Nissa, quest'anno prima in classifica e si cioè, va a vincere il campionato Ho visto, ho visto, ho visto, apposta te l'ho detto Io eh, niente, volevo fare una domanda al direttore, intanto vi rinnovo i complimenti per la trasmissione La domanda è... Eh, come vede l'Inter stasera? E se mancherà più Morata all'Atletico Madrid o Acerbi all'Inter come tipo okay. di giocatore? Mi per Grazie, un... Giuseppe, ci,
0: per... ci dai veramente una chiosa perfetta. Queste telefonate: Morata in panchina, ma non partirà titolare. Acerbi mancherà, Michele
2: allora intanto per quello che riguarda Morata aspettiamo per vedere se, eh, se sarà in panchina oppure c'è la sorpresa perché già eh, sembrava che non ci dovesse essere per niente, poi sembra ristabilito e io sono sempre dell'idea che i grandi allenatori quando hanno un giocatore importante che sta un po' così e così e che va valutato se lo porti in panchina quindi vuol dire che è abile e arruolato, allora preferiscono magari metterlo subito e poi vedere che se c'è qualcosa che non quadra levarlo, perché se tu lo metti in panchina e lo, e, e lo fai entrare dopo e non va bene o non sta bene ti sei giocato un cambio inutilmente, per cui io non sarei poi così sicuro se all'ultimo momento invece Simone non lo faccia, non lo faccia giocare ecco questo penso.
0: Allora no,
2: Acerbi eh, è un giocatore Acerby. importantissimo conosco bene è importantissimo perché è uno che tra l'altro sa anche essere guida cioè no no eh è molto importante per l'Inter
0: allora ti leggo qualche messaggio e poi chiudiamo eh, Michele eh, per quanto riguarda qualche tema un po' disparato cosa ne pensi della stagione eh, del Verona, soprattutto del lavoro che ha fatto Sogliano nella rivoluzione della Rosa, ci ha scritto un
2: amico, Gaetano allora Soliano, se ne conosce la bravura ma io sottolineerei il valore dell'allenatore, di Baroni che nel momento proprio in cui si parlava solo di un Verona finito, eh, con le eccezioni, tutto quello che vuoi eh, il Verona ha, 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 ha cominciato addirittura a giocare meglio, mm. evidentemente. Quindi, l- la, l'operazione di addestramento è abbinata ancora una volta. Lo dico quanto sia importante a un'operazione di testa. E in questo, la natura del Verona, visto, sta facendo non bene, benissimo.
0: Allora, Ale da Melegnano, che è un partecipante al tuo piccolo gruppo, eh, ti chiede ah. <ride> chi arriva al, al quarto posto in campionato. Spera il Bologna.
2: No, no, lo sapete, io non... Chi vedi favorita,
0: diciamo così,
2: Non vedo le... No, le previsioni sono sempre un po' complicate. Tra l'altro, proprio ieri sera in trasmissione a Roma si è parlato molto di questo, per cui c'è il partito dell'Atalanta, il partito del Bologna. Io, per esempio, eh, sono tra quelli che che ritiene che il Bologna ce la possa fare. Ma per un motivo, l'ho detto anche ieri, leggendo le stelle perché sono proprio 60 anni da quel grande risultato di quell'unico spareggio che c'è stato nel nostro campionato e che io piccolo ma andai a vedere per cui sai ci stanno delle cose un po' a volte scritte no? nel, nel cielo per cui in questo senso non tecnicamente perché l'Atalanta è una squadra che estremamente, fa della densità una grande arma ma attenzione anche all'eventuale ritorno della Roma tanto per dire una per cui è è, è da vedere il Bologna a parte quello che è scritto sulle stelle sta giocando molto bene c'è un un bravissimo allenatore per cui anche l'entusiasmo può dire la sua
0: allora chiudo con questo messaggio di Fabio da Bologna che dice la Juventus il pareggio con l'Empoli ha fatto più danni della Grandine provocando un crollo psicologico in la sconfitta con l'Inter ci sta e il resto che ha creato il problema, non so se Allegri sia in grado di recuperare la squadra spero di sbagliare, immagino che sia tifoso eh, juventino no. è stata quella no. la sliding door decisiva?
2: Eh beh, per il momento sì, ha ragione lui. È chiaro che quella è stata una brutta botta. No? E questo, è, sai, i risultati successivi, anche la sconfitta in casa con l'Udinese: cioè, sono cose che si digeriscono poco nel momento, non per mancanza di rispetto alle altre squadre, ma perché era il momento dell'eventuale decollo eh, della Juve, cosa che invece. Eh, non è stata, anzi è stato il contrario però guarda sempre le stelle eh, come dico io la combinazione stavamo parlando delle stelle del Bologna e da dove ci ha chiamato il nostro amico? Da Bologna esatto
0: e quindi chiudiamo il cerchio e quindi ci possiamo salutare <ride> direi Michele. Marco,
2: grazie a te a tutti voi che lavorate sempre buon lavoro che lavorate in studio un abbraccio a tutti e un grazie agli ascoltatori